0: México es un país con una rica cultura y una historia diversa, y la cual ha tenido una gran influencia en el mundo a lo largo de los siglos. Desde las antiguas civilizaciones prehispánicas hasta la era moderna, nuestro país ha contribuido significativamente al desarrollo de la música, la literatura, el arte, la arquitectura, la gastronomía y la ciencia. Y es precisamente a través de una de ellas que la Tierra de los Hijos del Sol ha cruzado prácticamente todas las fronteras. Uno de estos casos se dio durante la Guerra Fría, en la antigua Yugoslavia, Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolokamotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy, Yumex, cuando México conquistó Yugoslavia. Yumex fue un género de música popular que se originó en la República Federativa Socialista de Yugoslavia, o RFSY, en la década de los años 60 del siglo XX y se desarrolló hasta finales de los años 80 del siglo pasado. El término yumex es una combinación de Yugoslavia y México, y se refiere a la influencia que la música mexicana tuvo en el género musical de aquel país. La música yumex fue un híbrido de música folclórica yugoslava y la música tradicional mexicana. Las letras de estas canciones a menudo trataban sobre temas de amor y desamor, y es frecuente que también fuesen interpretadas por cantantes femeninas. Este género inicialmente se dio gracias a la inmigración de músicos yugoslavos a México en la década de los años 40 del siglo XX, los cuales arribaron a nuestro país huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos eran de origen serbio y croata, estableciéndose principalmente en ciudades como Monterrey, Guadalajara y en aquel entonces el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Muchos de estos inmigrantes eran artistas y escritores, encontrando trabajo en la industria del cine, la televisión, la música y las artes escénicas. Muchos de estos inmigrantes se unieron a grupos de música tradicional mexicana, sobresaliente por sus alegres ritmos y en ese entonces sus letras que versaban sobre el amor y la vida en general. Al final de la segunda guerra mundial, algunos de estos inmigrantes regresaron a Europa llevando consigo elementos de la cultura mexicana, en los cuales combinaron de regreso a su país con las tradiciones yugoslavas. Así, se mezclaron elementos tradicionales mexicanos con el mariachi y acordeones con ritmos balcánicos, a menudo componiéndose canciones con letras totalmente en español que trataban temas como el amor y la nostalgia, pero el auge de este movimiento se daría un poco más tarde. Tras la segunda guerra mundial, Yugoslavia no contaba con una industria cinematográfica muy desarrollada, por lo que la mayoría de las películas que se proyectaban en aquel país provenían de la Unión Soviética la cual ejercía una gran influencia sobre aquella república. No obstante, en el año de 1948 hubo una ruptura política entre el líder yugoslavo Tito y el soviético Stalin, por lo que hubo un embargo soviético sobre Yugoslavia y esto incluyó la cultura, dejándose de proyectar películas soviéticas en el país yugoslavo. A su vez, Tito, el líder yugoslavo, no permitió la emisión de películas estadounidenses en su país, por lo que en búsqueda de una alternativa, el líder yugoslavo decidió importar cine mexicano, el cual en ese momento pasaba por su mejor época de oro, y aún estaba muy alejado del cine de ficheras. La mayoría de las películas mexicanas en ese momento glorificaban la revolución mexicana, líderes campesinos que se levantaban en contra de un estado burgués explotador, lo que les otorgaría un carácter lo suficientemente revolucionario entre comillas como para ser aceptadas en Yugoslavia. Se establecieron muchas semejanzas entre la lucha de los partisanos yugoslavos durante la Segunda Guerra Mundial y los caudillos de la Revolución Mexicana. La primera película mexicana que se proyectó en Yugoslavia fue Un día de vida, obra de Emilio Elinio Fernández, la cual fue estrenada en México en 1950 y alcanzó Yugoslavia en 1952 bajo el nombre de Jedan dan teniendo un gran éxito que perduró por casi 40 años estimándose que uno de cada dos yugoslavos vieron esta película. La trama se centra en la ejecución de un coronel condenado a muerte durante la revolución mexicana y cuya fecha de ejecución se había programado para el día 24 de junio, día del cumpleaños de su madre, concediéndole como última gracia pasar el último día de vida al lado de ella. Esta película conmovería a muchos espectadores yugoslavos, quienes encontraron similitudes entre la misma y su propia experiencia en la segunda guerra mundial. Fue gracias a esta película que las mañanitas tan populares en México llegaron a Yugoslavia, donde la melodía fue conocida como Mamá Juanita, asociándose a un momento melancólico y no tan alegre como lo hacemos aquí en México. Mamá Juanita fue una canción que toda madre yugoslava gustaba de escuchar en su cumpleaños. Incluso otras melodías como H. vela aún se pueden escuchar en bailes y ceremonias en los países que componían la hoy extinta Yugoslavia. Otras películas de género menos político como comedias y romances también tuvieron gran éxito, y muchos jóvenes yugoslavos comenzaron a imitar el estilo de las estrellas de cine mexicanas, considerándolas como la encarnación de todo lo que estaba de moda. Debido a que la mayoría de las películas proyectadas en Yugoslavia en los años 50 y 60 del siglo XX eran de origen mexicano, todo lo mexicano se popularizó enormemente en el país balcánico. Los músicos yugoslavos se ponían sombreros para interpretar música mexicana y afuera cantada en serbo croata o en español original. Así, el estilo de música yumex se hizo muy popular, especialmente en Serbia y Bosnia y Herzegovina, y también tuvo seguidores en otros países de Europa del Este. La disolución de Yugoslavia con la caída del bloque soviético a inicios de los años 90 del siglo XX puso fin a yumex aunque algunos de los músicos e intérpretes que surgieron durante ese periodo continuaron tocando y produciendo música en sus países independientes. Y aunque el género ya no es tan popular como lo fue antes, sigue siendo recordado como una parte importante de la cultura musical de aquella región. Así como si se le pregunta a las personas mayores sobre la película de Fernández, Un día sin vida, la mayoría de ellos opinan que es una de las mejores películas que jamás se hayan filmado, aun cuando en nuestro país no se tenga precisamente esa misma opinión. Por cierto, y aunque no tiene nada que ver con Yugoslavia, existió otro Umex, y es importante mencionarlo para evitar confusiones que el nombre podría traer si algún día lo escuchan o se encuentran con él. Umex, sin guión, fue un proyecto de sistema operativo libre y gratuito basado en Linux, desarrollado en nuestro país por un grupo de programadores entusiastas del software libre. El nombre Umex es una abreviatura de Yucatán, México, en honor a la región donde se originó este proyecto. El objetivo principal de este Yumex fue crear un sistema operativo fácil de usar, en idioma español y con herramientas útiles para la mayoría de los usuarios. Y aunque el proyecto tuvo un gran apoyo de la comunidad de software libre mexicana y así como de otros países, actualmente ya no se encuentra en desarrollo activo. Hoy en día, la música de los Balcanes sigue siendo muy diversa y vibrante, con una gran variedad de géneros y estilos que reflejan la rica historia y cultura de aquella región. Pero lo que pocos saben o sospechan es que aún dentro de estos ritmos se encuentra un poco del alma de México. Como pudimos ver en esta sencilla cápsula, la influencia de nuestro país se ha dado hasta en los lugares y épocas más insospechadas. Cuando la cortina de hierro era más alta y dura que nunca, el águila mexicana, a través del cine y la música, Yumex, pudo cruzarla sin problemas llevando un mensaje de alegría, paz y esperanza a los Balcanes. Esto es una muestra de lo poderoso que son la cultura y las artes, pues son como un puente que une a las personas, sin importar distancia, estatus social o incluso lenguaje, pues estas son una fuerza intensa que puede instigar un cambio positivo. Claro, ellos si se nos expone a elementos loables, es decir, a valores que expresen los más altos ideales de una sociedad donde la vida, el respeto, la solidaridad, la honestidad, la justicia, la paz y el amor sean su columna vertebral. Ya que también existe la cultura tóxica, aquella que promueve la violencia, el egocentrismo, la falta de empatía, el individualismo extremo, así como la corrupción. Esta no valora los altos ideales, no prioriza el aprendizaje y el crecimiento, convirtiéndose en una enfermedad que contagia a la sociedad a la cual toca. Y así como en su momento fue Yumex. Valoremos pues los altos ideales, aquellos que nos unen y nos hacen crecer, no solo como nación, sino como humanidad, pues puede ser que tengamos diferentes creencias religiosas, hablemos muchas lenguas o tengamos distintos colores de piel, pero al final todos somos hijos de una sola creación.